0: É, marque se você já abre os olhos de manhã se sentindo cansada. Eu já amanheci cansada. Eu amo.
1: Não consegue nem clicar nos links das notícias atualmente. Quem consegue, é. né? Quem
0: consegue. Está há algumas semanas sem conseguir ir à academia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à rádio Cala Boca Já Morreu.
1: A rádio em que você não vai encontrar nada de útil, mas vai continuar voltando. Cala a Boca Já Morreu.
0: Quem manda na minha boca sou eu. <risos> Oi, gente. Oi, Calabookers. Voltamos para mais um episódio.
1: Oi, Calabookers. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja todo mundo bem. Se não estiver... forças.
0: Forças, guerreiro. Hoje não é só vocês que podem estar cansados, né? Os hosts também estão cansados, exaustos. É porque a gente tem sempre muita coisa para fazer, é sempre uma cobrança para dar conta de muitas coisas, acompanhar as últimas notícias, ver os episódios da série que todo mundo está comentando, ler clássicos de literatura, para ficar por dentro dos debates. Aliás, Capitu traiu ou não Bentinho, ir à academia temos que comer comidas saudáveis, estudar loucamente, porque o lema é o quê? Trabalha enquanto eles dormem.
1: Além disso tudo, a gente tem que falar no mínimo três idiomas e ter tempo para cuidar da saúde mental, né? Então, por aqui, eu acho que vocês já perceberam que o tema de hoje é o cansaço, que nunca vai embora. A carga mental que a gente sente o tempo todo e, quem sabe, o tão temido e falar do burnout.
0: Vamos começar... Já perguntando aqui se você, Booker, sente a pressão social para sempre estar tá fazendo algo útil, para sempre ter que estar tá produzindo coisa, dando conta de 10 mil coisas que você colocou lá no seu checklist, você se mata para conseguir concluir tudo até o final do dia. Depois vocês contam para a gente. Eu, particularmente, sinto isso todos os dias, é inevitável. E seria uma mentira muito grande dizer que não, porque, né, olha a sociedade que a gente vive. Não tem como a gente não se sentir pressionado.
1: Eu, eu sinto muito isso. É, pra falar a verdade, ultimamente, nas últimas semanas, eu não tenho sentido, porque eu já cheguei no, no nível de carga mental que eu já desisti. Então, meio que eu não tenho reagido a muita coisa. Mas é uma pressão que tá aí, não tem como a gente negar, falar que ela não, não existe ela pega a gente a todo momento.
0: Ah, eu ainda sigo tentando dar conta de todas as 10 mil coisas que eu preciso e tentar não enlouquecer, porque tem esse processo, né? Você tem que dar conta das 10 mil coisas, mas nesse momento, nesse curto espaço de tempo, você tem que pensar também se a sua saúde mental, ela está pelo menos ali controlada. Senão a, a chance de você enlouquecer e sair correndo, gritando na rua é muito grande. Eu acho que eu estou caminhando muito mais para isso. E acho Exato. que a pandemia atrapalhou muito também tudo isso, porque durante a pandemia, pelo menos eu me senti ainda pressionada a terminar a sair da pandemia, pelo menos com certificados.
1: Não, eu não busquei nenhum certificado é, na pandemia, mas, no entanto, né, eu fui buscar coisa para fazer, que eu acho que não... meio que fiquei inevitável, né? Só que foram coisas mais, ah, eu vou ser. Mas uhum. todas essas coisas me deixaram com raiva no final. <risos> é, eu já lia muito, mas eu consegui ler mais. que eu acho que, na verdade, na pandemia, beirou um pouquinho o descontrole, o jeito que eu tava lendo. Mas era alguma coisa que estava me fazendo bem. Tentei, é, porque eu também desenho um pouco, aí eu voltei mais a desenhar. E aí eu decidi que eu ia querer pintar aquarela. E eu uhum. levo zero jeito com, com tinta, minha mão é pesada e tudo. Isso já é uma coisa que eu tinha ciência. Comprei, gastei é mais de 200 reais com aquarela e, enfim, tá ali parado. Acho que a tinta já deve ter até secado. Eu criei uma página para livro e aí eu criei um podcast que era uma extensão de uma página para livro e aí eu desisti no meio, e aí eu comecei a escrever mil histórias, e aí eu prossegui só com uma. Muita coisa de uma vez, no meio disso, tinha trabalho, porque eu estava trabalhando de home office, mas eu estava trabalhando, e uhum. era muita demanda, e eu entregava essas demandas.
0: Você consegue parar e descansar, é, ou escutar esses alertas que teu corpo dá quando tu tá muito exausto, tu não consegue identificar isso e continua fazendo várias e várias coisas até chegar a esse estado de falência que tu falou.
1: É, eu consigo identificar os sinais e eu opto por ignorar esses sinais. É, eu acho que é por isso até que chegou nesse, nesse estado estranho. É, é meio que isso, né? Eu acabo ignorando. Eu acho que muita gente faz isso porque a gente pensa que... Ah, depois eu olho isso, eu preciso fazer tal coisa Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo E no final vai chegar um ponto que você vai precisar fazer E você não vai fazer porque você não consegue Se você não é, prestar atenção no que está que acontecendo E resolver isso Então é, é, um, é um tópico bem presente nas minhas sessões de terapia
0: O que que tu faz que tu pensa assim Consigo descansar fazendo isso aqui?
1: Primeiro, é, eu acho que é a minha maior rota de fuga. Eu durmo, e aí eu durmo muito, mas isso é uma coisa que não se deve fazer, gente. É, meu terapeuta falou que eu não posso dormir, ignorar tudo, o tempo todo. Então, mas é uma coisa que eu faço. Só tô respondendo a coisa, lá antes. se você fizer isso, você tá fazendo por conta própria, não vem jogar nada em cima de mim. É. Não
0: responsabilizem o Matheus.
1: Pô, é problema seu. Ah, eu vi no podcast, eu vi no Calabouca já morreu ouviu, Nia, eu não tô falando para você fazer você ouviu, você fez porque você quis o, o ataque desse episódio já foi feito, né, aparentemente eu não consigo não atacar ninguém em, em algum episódio, tá brigando com quem, Matheus? mas o, é, eu também eu gosto muito de ouvir música então é uma coisa que é, me, me tira bastante, e eu gosto muito de ouvir álbuns completos, né então eu ouço muito álbum, eu ouço muita música a Anne constantemente tá tirando sarro disso, de, 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 do tanto do volume de música que eu ouço, assim. É, eu e ela, tá, a gente tá em extremos, né? Através do nosso Leste FM, que a gente tem, a gente segue, a gente consegue ver o que a gente é enfermo, ouve. É o um inferno,
0: é inferno esse Leste eu FM. Eu ouço,
1: tipo, na semana, eu dou 861 Scrobbles e a Laiane dá 25%. Então, é, é, é nesse nível.
0: A é, gente é 8 e 80, é essa expressão. Mas é porque em minha defesa eu gosto mais de escutar podcast.
1: Eu, eu, eu escrevo também, às vezes, quando eu preciso muito descansar. Só que isso, às vezes, me dá raiva. Então, não é sempre que eu vou fazer. Nem
0: Tem um sempre. Momento...
1: terapêutico. É, nem sempre. Tem um momento certo que eu falo: olha, hoje é bom pra eu escrever.
0: E, um... Acho que tu escrita terapêutica pra mim.
1: <risos> é, eu também vejo muita série E eu leio muito livro de Young Adult Principalmente se for 15 dias Eu leio mesmo, releio Porque é o que eu sei que vai me acalmar
0: Você falou que a gente se acompanha no Last FM Relacionados à música Mas a gente também se acompanha no de Sobre filmes E aí eu entro lá e tem assim é, Seu amigo Matheus assistiu 14 filmes só hoje você acha que isso também é você tentando descansar e, e fugir das coisas ou não?
1: Ah, é. Eu acho que, eu acho que... <risos> sim. É. Quando eu assisto muita coisa é porque em algum momento eu estava cansado, e aí, mas nunca aconteceu de eu ver 14 num dia, tá, pessoal? O máximo que eu vi foram seis filmes num dia.
0: Não sou exagerada, então... eu gosto de usufruir da hipérpole.
1: O, o, o meu letterbox não me deixa mentir Mas assim, eu também não vi ah, tanto filme assim Não sou tão desgovernado igual a Laiane tá falando Esse ano eu, eu nem vi tanto filme assim Até o, até o momento Meu letterbox já tá marcando que eu vi 70 filmes só
0: Não é possível a frase Ah, eu nem vi tanto filme assim Ser seguida por Ah, eu vi 70 em 4 meses É muito ah, filme para 4 meses
1: não, mas é, mas a gente teve mais de 100 dias no ano já não teve? Então, teve, então, com não, certeza. então. não, é, então não é muito. Muito seria se eu tivesse 100, que aí eu teria visto um por dia, visto um por dia. Então eu assim.
0: vi 25. Tá vendo? <risos> não, chega, não chega nem a metade do que tu viu. Eu vi só metade. 25.
1: Não chega um mês por dia, ou um, um filme por dia. É. Mas a gente funciona assim, então vocês já, eu acho que vocês entenderam por que, que eu e a Laiane ficamos tão cansados o tempo todo, né? Mas e você, Laiane? O que você faz para descansar? E você, o que você acha que a gente deveria fazer?
0: A primeira coisa que eu faço quando eu, eu vejo que não está dando mais é sair um pouco da internet, porque eu, eu vejo que eu gasto muito meu tempo ali olhando coisas que não são tão relevantes para minha vida e aí eu dou um tempo do Instagram, do Twitter até do WhatsApp, às vezes e fujo pro Telegram só para dar sinais de vida às vezes para as pessoas mais próximas assim, eu tenho uma série muito conforto, que é Gilmore Girls eu comecei a assistir essa série há muitos anos e desde que eu terminei ela pela primeira vez eu recomeço a assistir ela de novo então eu tô nesse limbo aí já faz muito tempo, acho que eu tô revendo já pela oitava ou, ou décima vez, eu assisto muito continuamente a série, e pedir lanchinhos, né? Todo mundo já ouviu, ou já fez, é isso de ai, o meu dia foi difícil, preciso me mimar, e aí vai lá e, e pede um lanche, esquece a, a fatura no próximo mês, porque senão, se o problema não é pra agora, não tenho com o que me preocupar. Então, essas coisas me...
1: E isso que você disse, que você sai da internet, que você acha é, que é benéfico pra você, né? É, eu acho que traz para um ponto até que eu olhei aqui, ele tá até na nossa pauta para você, é, porque pelo menos para mim faz essa diferença. As redes sociais têm um papel imenso nesse cansaço que a gente, que eu pelo menos tenho, e ele é muito puxado para comparação. A gente Sim. sempre a gente sabe, né, tem esse discurso sempre todo de, ah, a internet não é verdade, a vida não é perfeita e blá blá. mas a gente entende isso racionalmente, né, no uhum. momento que a gente visualiza aquilo ali, o nosso cérebro não vai pensar, ai, mas a vida dessa pessoa é muito diferente da minha, então eu não posso ligar pra isso, e, Sim. não, você tá falando que você faz isso, você é doido, você, você, não gosto de usar essa palavra, mas mas alguma coisa tá descompensada em você, porque a gente não pensa, sabe?
0: Isso, para mim, entra no ponto que é o seguinte, racionalizar as coisas não faz elas sumirem, não faz você não sentir é elas.
1: Exatamente.
0: Então, eu racionalizar, que eu não posso me comparar com uma pessoa que tem a minha idade, é muito famosa, é, como artistas, atrizes, enfim, isso não vai sumir. Em algum momento, Exatamente. o meu cérebro vai fazer Cara, você tem a mesma idade que essa pessoa E olha onde vocês estão E, e, e beleza. que
1: eu pensei né, no episódio passado Sim Porque Sim. eu tenho a exata idade da, da Billie Eilish se, a gente uhum. tivesse, se eles pegassem no planeta Terra E falasse a gente vai colocar todo mundo nascido em 2001 Numa sala de aula Eu seria colega de sala da Billie Eilish Então, uhum. é... <risos> É muito louco, sabe? Você pensar de que eu tenho a mesma idade que ela Mas ela é a Billie Eilish Ela Sim. é a pessoa mais nova A ser headliner do Coachella Ela uhum. é a pessoa mais nova A ganhar o Big Four do Grammy Ela é a pessoa mais nova fazendo não sei o que Ela é a pessoa mais nova, a pessoa mais nova, a pessoa mais nova E aí a gente tipo, eu fico, tá Ela é mais nova, mas ela é da minha idade E, e uhum. até você Racionalizar já passou muito é, pela sua cabeça. Ai, tá, eu sou um fracasso. Porque se ela fez isso é, nesse mesmo tempo de vida que eu, se eu não fiz, é porque realmente não, eu não tenho salvação. Sim. Só que não é, não é por esse lado, né? A gente sabe que são vivências totalmente diferentes. Só que é o que a Laiane disse. É, racionalizar não faz esse sentimento sumir. Se ela uhum. fosse pelo menos, sei lá, de 2000... Ou, ou até é, a Olivia Rodrigo que é de 2003, não me bate sabe, tipo Sim. É, o fato dela ser até mais nova que eu, mas a Billie Eilish ser de 2001 e eu, a, a protagonista de Eu Nunca ser de 2001 bate uma coisa de tipo, nossa, eles nasceram no mesmo ano que eu e eu não fui, né porque se é mais novo, você fala tipo, ah, é prodígio, né se é mais uhum. velho, você fala ah, a pessoa teve muito tempo aí trabalhando né Agora, se é da sua idade, qual desculpa você vai usar para o seu cérebro?
0: E racionalmente, a gente sabe que são pontos de partidas diferentes. Ou seja, nasceram em <risos> países sim, diferentes, sim. sabe? Tá cada um de um lado do mundo. Mas não é sobre isso que a gente pensa na hora, sabe? É, a exatamente. idade é, tipo, Porque essa a pessoa... A idade é
1: literalmente a única coisa que liga a e gente. É aí tem né? em comum. Porque a gente, a <risos> gente tem gêneros diferentes, a gente tem cores diferentes, a gente tem nacionalidades diferentes.
0: Mas e, e aí que tá? Isso nem se prende só a Billie Eilish. Sabe, a gente tem aqui Exatamente. no país Larissa Manoela Por exemplo, que a gente viu Larissa Manoela Em carrossel, e agora ela é simplesmente podre de rica Tem uma casa na Disney A Marisa, cara A Marisa é
1: da minha idade, da Billie Eilish O que é, é, o que é muito louco A Larissa Manoela ainda é mais velha, então ela não me afeta agora A, a gente
0: tem ali o Lil Nas X Que ele é muito jovem O a Lil Nas, Nas X é tem... a minha
1: ruína Eu falei na nossa primeira gravação Porque todas as desculpas que eu poderia Usar pro meu fracasso o Lil Nas X tem e, e ele é bem sucedido com isso Ele é negro, <risos> ele é gay <risos> Ele é novo Ele não tinha dinheiro Antes de <risos> da primeira música dele estourar e, e o pior ainda Ele ainda teve uma família disfuncional Que não é o meu caso a, mãe, a família dele não aceitava ele Que não é o meu caso Então assim o Lionessex complica muito a minha situação enquanto pessoa assistente.
0: <risos> e a gente continua tendo esses exemplos o tempo todo. Mas, por exemplo, ontem eu estava conversando com o meu amigo e ele falou para mim: ele estava contando de um meme que ele viu. E uma pessoa falava para ele: se você não soubesse disso, isso te afetaria tanto? E aí a pessoa falava que não. E aí ele falava: então por que você me contou? Porque, por exemplo, isso está isso muito relacionado com a internet. A gente tem várias redes sociais hoje em dia, a gente está sempre acompanhando vida de pessoas que têm realidades diferentes da nossa e às vezes que, que nem não tem tanto, mas que afeta a gente em algum outro ponto, porque aquela pessoa tem algo que a gente queria ter, que a gente não conseguiu, enfim. Vários contextos diferentes, mas que afeta Então eu acho que isso está muito Ligado a Esse avanço assim tecnológico, sabe Se a gente não acompanhasse tanto Essas pessoas e não tivesse esse acesso é, Tão ilimitado Que a gente tem, isso não ia Afetar tanta gente, porque a gente não ia conhecer Se você não ficasse na internet E conhecesse a existência da Billie Eilish Isso não ia te afetar Poderia ser que uma outra coisa te afetasse, mas não isso, sabe? Então, a... E
1: a gente não precisa nem ir muito longe, né? Tipo, eu poderia até conhecer a Eilish, consumir a Se eu não soubesse da idade dela, isso não me afetaria. Porque não uhum. é nem o trabalho é a idade dela que é, afeta.
0: Exato. Então, a, as redes sociais, elas são ótimas. Elas é, quebrou, quebrou essa barreira de que você só pode conversar com pessoas que são próximas a você, enfim... A rede social mudou muita coisa Isso é inegável Mas eu acho que a gente está vivendo O período de mais comparação E frustração entre pessoas da nossa idade Porque eu evito Muito acompanhar pessoas que Têm um estilo de vida muito diferente do meu Porque não faz bem para minha cabeça é, Ficar acompanhando essas pessoas Por exemplo, tem gente que segue as Kardashians São estilos de vida é, é um abismo entre eu e, e a vida que elas levam, a rotina que, a, que elas levam. Tanto que a gente citou a Beyoncé na nossa primeira gravação, e ficou falando, cara, ela não, não tem as mesmas preocupações que a gente tem, Pessoal, porque né? ela que tem... Pessoal, fala
1: que você tem as mesmas 24 horas Sim. do dia que a é Beyoncé. Então, seja... Tão produtivo quanto ela. Quanto
0: ela, faça o mesmo que ela faz e chegue onde ela chegou. Só que assim, você colocar isso na sua cabeça, você descartar que ela tem umas 10 pessoas na casa dela que fazem coisas para ela, que na sua casa você tem que fazer sozinho. Entendeu? Não dá. Então, a gente está vivendo o um momento onde a gente se compara o tempo todo, onde a gente recebe muita informação de todos os lados, a gente recebe informações, e eu meio que sinto que a gente... Fica perdido, sem saber para onde é que a gente vai, porque no meio de tudo isso, a gente ainda tem que se preocupar com a nossa própria vida, com o que a gente está fazendo da nossa vida, porque as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa procurar ir atrás das suas coisas. Então, eu acho que as redes sociais, ela tanto ajuda quanto ela atrapalha. E o momento mesmo que a gente está vivendo, isso é prejudicial, porque passa uma ilusão de que a gente vai. Conseguir ter a vida que aquela pessoa tem E que se a gente não tiver é porque a gente fracassou E não dá para ir por esse caminho, sabe? Não é só essa alternativa que, que dá pra gente seguir
1: Descansar se vem de tanto lado Que a gente às vezes não sabe nem administrar, né?
0: Uhum.
1: E bate mais forte em algum lugar Você disse para você o que é Pelo menos o que eu acho Que foi porque você, o que você citou É do padrão de vida, né? Quando é muito uhum. importante, isso bate muito forte pra mim, já não bate tão forte aquele padrão de vida. No entanto, é... e, e eu tô falando isso aqui, ah, não bate tão forte, gente, né? Porque eu tô nem próximo do padrão de vida deles, não. Tá? É, porque, tipo, não é uma coisa que vai me afetar tanto assim. Sim. Mas, mas é claro que se eu tiver a oportunidade de ter aquele padrão de vida, eu vou querer, porque eu não tô nem próximo, tá? Só pra esclarecer, porque essa frase é meio estranha, né? O que me afeta já é diretamente a imagem... É, corporal das pessoas não é nem a cara das pessoas é, tipo, caguei pra cara dos outros, agora tipo, o corpo das pessoas é, isso me afeta, e não no sentido de, ai, ah, eu vou lá criticar o corpo de uma pessoa não, eu jamais faria isso uhum. é no sentido de, tipo é, ter sido constantemente dito que eu devia ter um corpo diferente e aí quando eu vejo uma pessoa de uma idade próxima a mim, ou muito próxima a mim e tem um corpo é, muito dito como bonito Aquilo bate, sabe? Porque aí eu fico, uhum. tá, é, tá, eu sou muito novo, mas essa pessoa aqui já chegou em tal coisa. Então, poderia ter chegado, sabe? Sim. E, e até você entender que tá tudo bem você não ter aquele corpo, ou se você quiser, você tem meios, mas que isso vai demorar muito tempo. Isso assim, gente, é uma semana chorando, aí depois você entende. Você só entende também porque a sua cabeça já tá doendo, porque você não tá nem tá tem nem lágrima mais pra chorar, e aí já tá com aquela dor aqui na na aqui entre a sobrancelha sabe uhum. quando começa a doer porque você não tem mais lágrima para chorar aí você entende né aí tá tudo ótimo aí ah, eu não preciso mas é claro né você ficou uma semana inteira aí para lá de Bagdá você não precisa de mais nada mesmo, né?
0: <risos> <risos> eu acho que além de, da gente ter padrões de vidas diferentes para comparar a nossa vida o que a gente tem o que a gente não tem é em questões de estética. Eu sei que tu falou que não, não é só sobre isso, mas eu acho que muita gente também faz essa comparação, sabe? De olhar pra, pra outras pessoas, é, pra imagem corporal das outras pessoas e olhar para você e aí se você já tá insatisfeito com alguma coisa em você e você vê isso nas redes, isso vai te afetar. E é o que você falou. Até chegar o momento... Se é que a gente chega ou a gente só se conforma mesmo. É, <risos> da gente pensar que tipo, nossa, pessoas diferentes, você não pode fazer isso. Todo, todo, todas essas coisas genéricas que, que já são prontas para confortar a gente e confortar o outro. É, até a gente chegar nisso, meu Deus do céu, a gente já surtou umas 400 vezes. Eu não, acho você que...
1: aceita porque você não tem mais para onde não ir Não tem o que fazer, o que, que você já... vai fazer? Até a sua cabeça já cansou de estar tá Cansado, aí você tem uhum. que
0: Você tem que
1: aceitar, porque não, não tem para onde ir.
0: Ai, me cansa muito Eu acho que a gente tem que pensar o tempo Todo em muita coisa Tanto em questões de trabalho, são ramificações Sabe? Tipo, a gente tem ramificações em cada área A gente tem que pensar o tempo todo em muita coisa E a gente está insatisfeito o tempo todo Com muita coisa também Ou seja, se alguém que está escutando a gente Não se sente cansada com nada É porque ela deve estar tá fora do país Ela já não deve estar é tá muito planeta, estável já. Fora do planeta tá <risos> fora do
1: planeta porque o plane... o, o... Tudo bem que o Brasil é um... é um caso à parte Mas eu acho que o planeta Terra, no geral Não te dá paz e se você estiver em paz, segue o Ken West.
0: Precisamos do bug do milênio que disseram que ia acontecer nos anos 2000.
1: Eu acho que a nossa geração, no geral, a gente tem uma inteligência emocional maior sim, sabia? Eu estava pensando sobre isso ontem, inclusive. A gente fica tá muito cansado, a gente é, parece que a gente o, o tempo todo a gente não está a ponto à beira de um colapso. Mas eu acho que é porque a gente fala sobre isso Eu acho que as pessoas sempre estiveram À beira de um colapso Mas elas nem falavam sobre isso, sabe? As é, pessoas esse é um ponto est... mesmo Elas sempre estiveram muito cansadas E eu acho que como a gente sempre fala Todo o tempo de estar tá À beira de um colapso Eu acho que Em algumas coisas a gente acaba até sabendo lidar Sem perceber, sabe? Ou Sim. se a gente não sabe lidar é... Externamente, é... As pessoas acham que a gente está sabendo Já me falaram muitas vezes Nossa, mas você tá, é muito calmo E você tá lidando tão bem com isso E na maioria das vezes, meu filho você vê se a minha mão tava tremendo, sabe Eu não tô, não uhum. tô lidando muito bem Mas eu uhum. acho que talvez O fato de a gente falar tanto Sobre tudo A gente tem uma inteligência emocional Um pouco maior não, A gente ainda não é o ideal, acho que a gente está longe Acho que a gente ainda colapsa antes de chegar no ideal mas eu acho é até isso, sabe? Se a gente for buscar, mas é claro também que até isso vão ser em níveis diferentes, né?
0: A gente a gente tenta sobreviver todos os dias.
1: São coisas é... diferentes.
0: Acho que é análise geracional, tipo, o que você falou. A gente fala mais sobre as coisas. A gente, é, eu acho que a gente. Isso é uma opinião só minha mesmo. É, eu acho que a gente é a geração que. Mais é depressiva, que mais tem depressão E, e ansiedade E esses transtornos assim psicológicos é, Mas a gente também é a geração eu Acho que mais fala sobre isso E talvez a internet Não, eu tava, eu, seja influenciável eu,
1: eu, eu pensei sobre isso ontem Será que a gente é realmente A geração mais ansiosa E com mais depressão Ou será que a gente é só a, a geração Que começou a realmente Aceitar isso e falar Eu tenho isso e eu preciso de tratamento porque eu acho que se a gente for é, olhar das gerações passadas, as pessoas têm muitas ações que você olha e você pensa que aquilo é algum transtorno, mas que é normalizado exatamente porque elas não poderiam falar, sabe? Acho e, que, gente, acho que é pode ser. Um Uma coisa que eu disse no episódio sobre racismo. Se você discorda, se você tem alguma opinião, tá tudo bem. Estou ótimo é, com o fato de você discordar. Vim à terra para isso.
0: Acho que a gente já pode falar sobre o, o tema do burnout. Acho que todo mundo já deve ter escutado essa palavra na internet, li, dessa, algum meme relacionado a burnout, porque tem vários memes sobre isso na internet. E... É, é o
1: burnoutinho, né?
0: <risos> Infelizmente, na, na realidade, ele não é tão engraçado quanto a, a internet faz parecer, porque é, as consequências são muito ruins. E eu não, nunca tive nenhum burnout, é, o Matheus também não, mas a gente vai falar de situações onde a gente viu que estava caminhando para isso.
1: É Para quem não sabe, o burnout ele também pode ser conhecido, se você não conhecer, porque você odeia termos em inglês, é, ele pode ser conhecido também como a síndrome do esgotamento profissional e ele é uma doença, é, é uma condição mental que vai surgir após seja quem for a, essa pessoa, passar por situações no trabalho que desgastem ela ao máximo. Sim. Então, pra vocês ficarem inteirados do, do que é burnout. Você tem alguma experiência próxima a isso, Laiane?
0: Ai, eu tive uma.
1: <risos>
0: ai, ai, muito bom. É, é eu uma comecei... delícia, né? É Nossa, uma delícia. É uma é, delícia. Comecei um curso que me fez quase enlouquecer. Era uma rotina muito cansativa, onde eu precisava entregar coisas em horários muito específicos. E além de ter que dar conta dessas demandas e entregas, eu tinha muito eu tenho muitas outras responsabilidades que eu preciso dar conta todos os dias. Então, foi um momento onde foi bizarro analisar as coisas que estavam acontecendo, porque eu via que, mesmo quando eu não precisava me preocupar em entregar ou fazer nada eu não conseguia descansar, eu não conseguia parar, eu tentava assim tá final de semana chegou, eu vou tentar assistir uma série, vou tentar descansar e nada funcionava minha cabeça ela não desligava nem para dormir. eu deitava para dormir eu não conseguia eu conversava com pessoas que estavam fazendo é, o mesmo curso comigo, e a gente ficava, cara, por que, que a gente não está conseguindo descansar? Eu estava eu em estado de alerta o tempo todo. Eu preciso entregar isso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso me reunir com pessoas. Então, foi um momento onde eu precisei me segurar nas pessoas próximas para falar assim, cara, é, eu estou enlouquecendo, eu não estou tendo tempo para fazer nada do que eu gostava de fazer. E foi desgastante para a minha cabeça, sabe? Eu, a gente que é pobre... A gente tem que aproveitar a oportunidade que vier. Meio que não importa o quanto o quanto ela vai exigir da gente. A gente tem que aproveitar a oportunidade que aparece. era uma oportunidade muito boa para mim. Foi uma oportunidade boa. Enfim, eu não desisti. Eu continuei. É, cheguei até o final arrastada. Assim, eu me senti chegando a uma linha de corrida. Onde eu estava me arrastando no chão para conseguir ultrapassar o limite. É, e a gente é colocado em situações onde a gente tem que... É fazer mais, né? A gente sempre tem que fazer mais, fazer três vezes mais, porque a vida é uma competição onde você não está competindo de igual para igual, você está competindo com pessoas que tiveram oportunidades muito melhores que você. E meio que não é uma corrida justa. E
1: Comecei a trabalhar é, cedo, né? Diferente da Laiane. É, eu não sou o, a pessoa que, que é muito perseverante e etc Eu sou a pessoa que eu fico esperando alguém falar Olha, vamos embora pra eu falar agora E aí, tipo... Não, é... eu
0: não tenho essa visão não, mas tudo bem, continua <risos> eu,
1: eu entrei numa, numa empresa aí que não cabe dizer nomes Não estava não nem na minha área, né? Mas... E aí eu entrei como menor aprendiz E em um dado momento eu fui efetivado nessa empresa E aí eu tava, tipo, já na faculdade e Aí eu trabalhava é, pro... De menor aprendiz eu trabalhava no período da tarde Ia a faculdade e Aí eu fui efetivado, comecei a trabalhar às oito horas diárias E ia pra faculdade depois E final de semana eu também não descansava Porque eu tinha coisas da faculdade para gravar E como eu cursava audiovisual é, Tudo era muito... Presencial, né? Tudo era sete, tudo é não sei o que, tudo é sala do caralho. E aí a <risos> gente tem que. <risos> a gente tinha que ficar muito junto o tempo todo. Sim. E, e não eram grupos pequenos, né? Eram tipo 10 pessoas. E, e aí a gente começava, tipo, sábado. 9 da manhã, 8 da manhã e terminava domingo 11 da noite, uhum. 11 h e eu não aguentava mais ver ninguém e aí segunda eu já tinha que ver eles e rir <risos> e aquilo me matava, né? E aí em um dado momento nessa empre... é, eu cuidava de umas filiais também, de uma coisa específica da empresa e aí é, em um dado momento, no meio da pandemia, como eu consegui manter é, a minha produtividade e estava entregando demanda e, e não passava prazos, me mudaram de cargo, é, meio, é, meio que me promoveram para um cargo, e aí foi nesse momento que aí a veio muita carga e aí eu não consegui. E aí eu, eu cheguei no nível de ah, eu, é, eu trabalhava meio com a mão meio trêmula, porque quando eu fico muito ansiosa, a, a minha tendência é mesmo, eu fico, eu fico ótimo. Aí você olha pra minha mão, parece que vai cair alguma coisa, parece que eu tenho partos. Mas... É, é porque elas tremem muito. e Tanto que em qualquer situação que eu tô, eu tô com a mão... Sabe quando você tá com a mão cruzada, que você tá com os dedos cruzados assim? Sim. Porque aparenta que eu tô tranquilo e a minha mão não vai tremer, porque eu tô segurando ela ao máximo. E aí, aí aconteceu isso, aconteceu de eu começar a trabalhar... E, e já começar a chorar O Windows estava iniciando E a lágrima já começava a escorrer
0: é E horrível. eu
1: trabalhava o dia inteiro chorando E eu só não chorava Quando eu tinha que fazer alguma coisa no presencial E eu só não chorava de vergonha De outras pessoas Porque quando eles saiam da sala Eu deixava a lágrima escorrer ali E limpava correndo e aí teve um momento que eu comecei até a trabalhar, tipo, acima do meu horário, de eu dormir duas da manhã. E, e, e foi até estranho pra todo mundo ao meu, ao meu redor, porque eu brinco e tudo. Mas eu sou zero a pessoa que chora. Então as pessoas não me veem de fato chorando. Eles vêem veem mais falando que eu estava chorando do que eu chorando de verdade. Normalmente eu acho que as pessoas nem levam isso a sério porque elas acham que eu estava brincando. Mas... Mas eu comecei a chorar de verdade. Eu não mandava... É, um áudio para os meus amigos a Minha voz está trêmula é, Eu não tirava uma foto Sem o meu olho tá completamente vermelho De tanto chorar <risos> o, o nariz inchado também E, e tipo a, a minha acne virou um inferno Tava tipo umas espinhas Que tava maior que meu rosto Já E, e aí meu pai olhando isso Minha mãe e meu pai olhando isso Eu comecei a ficar meio com medo de de ficar sozinho porque eu sabia que se eu ficar sozinho eu ia chorar então eu ficava muito para os meus pais ficava tipo, qualquer coisa que eles iam fazer você vai sair e aí eles tá a gente vai sair chegou até um dia que a minha mãe tipo, faltou do serviço ela falou não hoje eu vou ficar com você aqui e aí e ela queria ficar sabe ela estava disposta a ficar lá o tempo uhum. todo e aí eu falei para ela não vai trabalhar não tem problema eu fico aqui é... Eu choro, eu tô aqui em casa, eu lavo a cara ali venho aqui para cá, não tem problema nenhum, pode, pode ir. Mas... E aí, chegou nesse ponto, quando eu comecei a trabalhar até mais de madrugada, meu pai, ele... E eu acho que isso nem foi culpa exatamente do serviço, eu só acho que era muita coisa para mim no momento, sabe? Sim. É, lidar com a faculdade, o serviço e demanda da, dos dois, é, uhum. então... Não era empresa, nem nada O problema ali era só eu mesmo não conseguindo lidar Com o que estava acontecendo Sim. Até porque tinha uma pandemia, gente morrendo todo dia Muita coisa Sim, e, aí com pai, e aí o meu pai, ele é uma pessoa Que quando ele está preocupado, diferente de mim Ele não dorme E aí, tadinho, ele ficava tipo, Toda hora ele levantava, ele ia beber água Ele ia para o banheiro tipo, E ficava me vigiando, sabe? Para ver o que estava que acontecendo E aí ele virou para mim e falou Olha, meu filho pede demissão, sabe, ele falou você não tá é, trabalhando para pagar conta e para comer e nem para nada disso tá trabalhando só para você, pede demissão, é. eu falei tá bom, aí seis horas da manhã no outro dia eu tava lá ligando pra minha gestora, eu falei, olha não vai dar, tá, não sei o que, expliquei falei, é por conta, aí, assim, expliquei assim, né, eu falei, ah, é por conta da faculdade uhum. sabe, muita coisa o TTC, e aí eu falei com os meus pais, é melhor eu sair é, não queriam muito que eu saísse, mas eu saí. E aí você pensa também, né? Ah, tá, e o Matheus foi descansar um pouco, né? Não, eu fiquei dois dias é, ali sem emprego, porque eu já tava fazendo transição para outro serviço, que, que agora tá mais calmo e tudo, né? Eu terminei a faculdade, então... E eu também tô nesse emprego que exige um pouco menos de mim. Eu não... eu Tchau, deu para mim, sabe? Sim. É, eu sou... Zero pessoa que tem problema com, com desistir ou, ou com vergonha de, ah, porque eu caí Zero isso, eu só tenho problema com pedir ajuda mesmo Mas na hora que chegou no momento que eu falo, oh, não deu Botão vermelho do Big Brother, eu tô vazando
0: <risos> Ai, quem vê a gente rindo enquanto a gente fala sobre essas coisas Pode pensar que, que foi uma situação leve Mas tanto no meu caso, quanto no teu caso A gente já se conhecia, a gente já conversava e a gente acompanhou muito o, o desespero de cada um, são situações bem diferentes, mas que e tem pontos bem seguidas, parecidos. Né? É, Porque foram bem eu, seguidas. Eu, eu,
1: eu passei por isso tudo, aí o meu acabou, aí o da Laiane começou. Foi como se não vou deixar os dois surtarem de uma <risos> vez Porque um precisa <risos> dar apoio para o outro
0: Não, e mais, quem vê você falando que assim Ah, eu saí de um emprego, eu fui para outro Tinha demandas, eu era responsável por tal coisa Terminei faculdade, pensa que você já tá assim Uns 27, 28 anos É tudo isso, uma pessoa super nova, sabe? Não que uma pessoa é. de 27 não seja Mas parece que você é muito mais velho do que você realmente é Eu acho que você mesmo não percebe como tu é jovem, sabe? Eu acho que a não, gente esquece
1: disso. Eu, eu não percebo. Eu falo na terapia, eu já cheguei. É, porque, para quem não sabe, tá isso tudo aconteceu entre os meus 17 e os meus 19 anos, tá, gente? Isso do que tudo que eu falei. E aí, eu chego na terapia também. E aí, eu falo, tipo, ah, eu tô muito velho. E aí, o meu terapeuta falou, tá, mas você tem 19 anos. Como que você tá muito velho, meu Deus? O que é, que é uma pessoa velha para você? A pessoa chegou nos 30, ela tá em decomposição. <risos> <risos> e, aí, e aí é que a gente para pra pensar, né? A gente fala, tá, mas isso não é muito velho, isso a sua vida tá começando agora, né? Porque, e a Laiane também, sabe? O teoria é novo demais pra ter. A
0: gente é muito jovem, sabe? Por
1: isso, né? Tipo, eu acabei de fazer 20 anos e aí eu tô nesse surto todo achando que a minha vida vai acabar.
0: Acho que a sociedade colocou muito na nossa cabeça. Que a gente precisa... Chegou nos 25, não que a gente tenha 25, mas que você já tem que ter tudo resolvido, sabe? Você já tem que ter sua vida inteira tudo muito pré-definido, tudo muito bem decidido do que fazer. E aí a gente coloca na cabeça que, nossa, eu tô atrasado, eu já deveria ter conquistado tal coisa, as pessoas estão conseguindo. Só que é que a gente falou, né? A comparação. São pessoas que talvez tiveram oportunidades muito diferentes. Acho que a gente... Então, é injusto com a gente, a gente sabe, mas é, vai ser um processo muito longo para que a gente entenda isso de uma forma muito mais saudável para a nossa cabeça, porque é, a gente não pode nem cobrar também que a gente tenha essa mentalidade o tempo todo. São muitas circunstâncias diariamente para que a gente simplesmente seja tão maduro assim de, de racionalizar e as coisas simplesmente se resolverem só porque você pensou... E pronto, magicamente e a tudo gente, se
1: resolveu E a gente fala muito pouco sobre, né? Mas é, eles falam ali que a adolescência, em teoria é, Agora, segundo o estudioso, vão até 24 Mas o que a gente sabe ali, eles falam que vão até 17, né? Que aí 18 uhum. você é maior de idade pela lei Talvez é, mentalmente antes era considerada até os 19 Agora aí, até os 24 E isso é um reflexo da nossa expectativa de vida Que é muito maior, né? E a nossa qualidade de vida é muito maior do que anteriormente. Mas é, a gente não leva em conta, e o que acarreta nessa carga mental, é que, cara, a gente acabou de sair da adolescência. A gente acabou. Uhum. É, é literalmente impossível é, acontecer o que as pessoas esperam que aconteça. Eles... Permitem que você aja de tal forma até o 17 A partir do momento que você faz 18 Você já é super consciente Você já é super maduro E não é assim, sabe? É. Até uhum. porque do 17 o 18, gente É uma noite que você dormiu Você dormiu com 17, você acorda com 18 Você não <risos> vai dormir e você vai acordar é, Ah, eu fiz aniversário, eu mudei Não, é um processo de amadurecimento, é um processo. sabe? Isso vai mudando É claro que os medos que eu tenho agora não são os mesmos medos que eu tinha com 15 anos. Mas eles são reflexo desses mesmos medos. Então, uhum. é, algumas coisas, elas sequer, nem, elas sequer nem amadurecem. Porque você ainda não chegou nela. Você está sofrendo por antecipação. Sabe? A gente ainda é muito imaturo. A gente Sim. ainda tem alguns reflexos adolescentes. Como a gente também já tem uns reflexos de pessoas adultas, né? Eu acho que é até por isso que esse cansaço mental vem muito... É, pelo menos para nossa geração Nessa fase aí dos 20 aos 27 anos, né? Porque Sim. é uma fase que você tem muita cobrança Você não tem respaldo para lidar Tem muita coisa acontecendo E você não sabe o que fazer para resolver aquelas coisas é desesperador. Você, tem que ir tudo, você tem que ir pegando tudo pelo caminho, né?
0: É, se a gente conseguisse ser na, na, na prática que a gente é Na teoria, acho que a gente seria é, Presidente de algum país Nossa, Porque
1: Eu ia tá, estar tá ótimo se eu fosse A gente entende as, as eu coisas eu
0: Então é injusto que a gente Com 20 e poucos anos, coloque esse peso Todo e fale que fracassou A gente não fracassou, a gente está tentando Ir numa direção onde falaram que a gente não pode Ir por ali E se a gente olhar bem com todos os fatores E a gente ter a mentalidade Que a gente tem já significa alguma coisa. Já é algo muito positivo, porque nem para pensar assim eles querem que a gente pense, eles realmente querem que que a gente pense que fracassamos.
1: Se você identifica um problema, você passa a ser um problema, né, para essas pessoas. Sim, eles não exato. querem que isso seja identificado.
0: Tá tudo bem a gente não saber o que, que a gente vai fazer. Tá tudo bem ter chegado aos 20 e poucos e não ter conquistado ainda o que você escreveu lá atrás que você, ou o que você idealizou lá atrás que já era para você ter. Você vai ter tempo de ter isso. Então, acho que a gente tá se saindo bem. De alguma forma, mesmo que a gente não consiga ver agora, eu acho que quando a gente chegar 10 anos lá na frente, a gente vai olhar e pensar que em alguma coisa a gente fez bem.
1: Para contratar você... a coach Laiane, ligue 0800 999. <risos>
0: <risos> Ai, é muito é muito engraçado porque quem escuta pensar e resolver dois, eles são resolvidos jovens à frente do seu tempo. Só quem vive, sabe? A
1: gente é zero resolvido, mas Não. eu acho que é sobre isso, né? É... aí ah, eu dei falar sobre isso, mas mas <risos> é que a gente é zero resolvido, só que a gente sabe que em algum momento a gente vai conseguir ser 25% resolvido, sabe? E e ninguém vai nunca ser é, 100% resolvido. Quer dizer, não, não vou falar por ninguém, mas eu sei eu, Matheus. Eu sei que eu nunca vou ser 100% resolvido, uhum. até por querer muita coisa. É, eu sou uma pessoa muito curiosa. E curiosidade gera dúvida em você mesmo. Então, uhum. você não vai eu não vou ser uma pessoa 100% resolvida. Mas eu tô feliz com isso, sabe? Se eu conseguir, pelo menos... É ter uma paz de espírito e ficar bem com não ser alguém tão bem resolvido, pra mim já tá ótimo. E, e assim, uma frase muito de a ah, gente de vibes mas é porque é uma coisa que eu acredito a graça de ser ser humano é não ser bem resolvido né é claro que eu não tô romantizando ah, é tipo ai que bom que eu sou surtado não que ruim que eu sou sortado não
0: que ruim mas... que ruim que eu passei mas... por tanta coisa
1: sim mas no sentido de a ah, graça de ser um, um ser humano é não ser bem resolvido é no sentido de que sempre vão ter coisas novas para eu pensar é, e não vai vai ser uma monotonia completa sabe é só nesse sentido se você tá mal, não ouve isso que eu tô falando Vai ficar bem, vai se tratar, tá? Não é nesse <risos> sentido
0: <risos> Cuide Ai, de você E, e outra coisa que eu gosto de pensar Pelo menos pra mim só é que Eu não sou forte porque eu quero ser, sabe? Aconteceu tanta coisa que eu precisei ser. Porque se às vezes eu não a gente fosse, nem ir... quer, né? é, mas Jesus, você não quer, você não quer que digam pra você que você vai superar e que, nossa, que exemplo que você é. Eu não quero ter exemplo pra você. Eu não quero que as coisas que eu precisei passar te motivem em alguma coisa. Eu não quero, isso é, não me eu interessa. Quero,
1: eu, eu quero zero ser forte. Eu quero ser não pessoa quero. que não passa por
0: dificuldade
1: nenhuma não, e tem não, tudo na mão acho que, não,
0: né? é, acho que a gente pode ir pro nosso teste pra ver quão exausto estamos. Vamos ver. O teste é da BuzzFeed, a gente vai tentar colocar, tentar nós, vai colocar nos links porque a gente é responsável. E aí você pode fazer o teste aí também enquanto escuta a gente, aí faz todo mundo junto, tá? É, o nome do teste é Quão exausta, exausto, exausto você está? Aí tem, eu amo essa definição: xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
1: Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil
0: e inconsistente. Aí a gente vai marcar aqui acho que a gente se identifica. A primeira e o teste,
1: é... E o teste foi feito pelo Vitor Nascimento, tá, gente? Há três anos atrás.
0: É, marque-se você. Já abre os olhos de manhã se sentindo cansada. Eu já amanheci cansada. Eu amo.
1: Não consegue nem clicar nos links das notícias atualmente. Quem consegue, é. né? Quem
0: consegue. Está há algumas semanas sem conseguir ir à academia.
1: Não, Tô no, ainda estou no projeto padrão que não está vindo. Não, -tive, uma, não tive um músculo ressaltado desde o começo do ano, mas eu estou firme e forte.
0: <risos> <risos> é, esse aqui eu também não vou marcar, não, pois eu pedalo. É, já dormiu com fome por preguiça de cozinhar. Eu não consigo dormir com fome.
1: Direto, gente. Se eu, se eu tiver muito cansado é, e, e meu pai não tiver feito comida, minha mãe não tiver feito comida... É, porque eu não ligo de tipo Eu não sou pessoa que fala Ai, mas ele fez comida Não, tipo, ele não fez Tá tudo bem, né? Até porque ninguém é meu empregado Então eu sou, eu não vou ficar cobrando nada de ninguém Mas se eu tiver cansado e não tiver Tipo, ali pronto Eu não vou fazer Aí eu durmo com fome, bebo água e falo É, é nóis, amanhã eu como Agora se eu não tiver cansado Eu, eu faço alguma coisa pra eu comer Matheus militando
0: com a própria cabeça dele. Não, gente, calma. Se ninguém fizer comida pra mim, tá tudo bem também. Eu vivo ah, é super porque... bem de sol e água.
1: Porque passa a impressão de, de filho mimado que fala Ai, mas é, ninguém, fez nada pra... uhum. ninguém fez nada pra mim. Tipo, não. É, se bem. não tiver, é, eu não falo nada. Mas se tiver, eu usufruo disso.
0: <risos> Tentou apagar a luz usando os pés. Eu não consigo uma interruptor uhum. muito alto.
1: Teria que fazer
0: malabarismo, não dá.
1: Eu faço isso todo dia. Eu coloco até o meu carregador <risos> na tomada com o pé pra não levantar. E aí eu <risos> Vivendo dizia...
0: perigosamente, né, meus amores? É assim que o Matheus vive. É... Dorme nos primeiros cinco minutos da sua série. Eu não costumo não. dormir. Eu durmo eu em cons... filmes.
1: Eu não durmo nem em filme, nem em série. Eu sou uma pessoa é... que fica acordada. Eu... Se eu tiver com muito sono, eu desligo e vou dormir. Mas eu não durmo no meio. Dorme no transporte público. Você dorme, Laiane?
0: Não, mas isso aqui foi feito pra você, né? O Victor devia te conhecer e fez pensando em você. Eu nunca vi ninguém dormir tanto em transporte. O Matheus é tão cansado. Você só mostra como eu tô muito cansado, Matheus. Tá é, muito tipo, cansado.
1: E não é nem fala, tipo, pai. Ah, ele faz viagens longas, né? Duas horas. Não, gente o Cinco minutos pego, no ônibus o ônibus que eu pego para minha casa do serviço ele gasta exatos 12 minutos e esses 12 e minutos dorme. eu consigo dormir de apagar de pessoas precisarem me cutucar porque o ônibus já chegou no terminal e tá indo para um outro destino mudou a linha e eu tô lá dentro e eles viram que eu tô desmaiado e, e aí eu descorrendo correndo, desesperado, já fui parar na garagem de ônibus. Eu durmo, gente, eu durmo. E em nenhum ônibus eu fico nem uma hora, tá? Dentro dos ônibus. Eu durmo Nossa. porque. Mas depois Nossa, o terrorzinho do
0: BRT. <risos> Quase, Quase chora, chora quando encontra quando encontro um assento, um assento livre. livre.
1: Não, até que não. Eu, eu fico ok com ficar em pé em ônibus. Eu, 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 não, eu fico ok também.
0: É, sente que a segunda-feira tem pelo menos 38 horas.
1: Não só a segunda, não. como a terça, quarta e quinta também. Eu não
0: sinto, não.
1: Passa um bom tempo no banheiro da firma, só para ficar sozinho. Olha, gente, enquanto trabalhador CLT, eu não passo muito tempo no banheiro para ficar sozinho. Mas eu vou no banheiro o mais longe possível.
0: Acaba ficando em casa todo sábado que planejou sair.
1: Às vezes, às vezes eu fico.
0: Eu nunca planejo sair já, porque eu não gosto de sair de casa, então tudo bem. E se arrepende, assim que sai de casa.
1: Não, depende, depende muito, mas normalmente não.
0: Eu me arrependo sempre, até para ir no mercado, eu me arrependo de sair de casa.
1: <risos> Devia ter pedido no iFood.
0: <risos> Devia ter pedido no iFood no mercado.
1: Procura um lugar para sentar na balada. Ah, eu fico em pé, porque normalmente eu tô dançando, né? Ou eu tô no chão quando toco uma Luiza Sonza, <risos> ou eu tô beijando alguém.
0: É, e reclama do desconforto das cadeiras dos bares.
1: Não, eu já dormi em fila de latérica, gente, vou reclamar <risos> de desconforto de cadeira de bar. Mandou áudio pra alguém por preguiça de digitar, todo dia.
0: Sempre, isso aqui é clássico. Está com uma pilha de roupa atrasada para lavar.
1: Eu não tô, porque eu não lavo roupa, então <risos> eu, não, eu não vou estar com isso, mas se tivesse, estaria.
0: Se sente cansado demais até para reclamar.
1: Sim. Tem dia, que eu eu não não. Quero Tem dia que eu não quero reclamar Eu não quero ouvir reclamações aí Eu também não quero ouvir coisas otimistas Tem dia que eu não quero ouvir nada De ninguém então, então... Sim, eu me sinto cansada Pra ouvir reclamação
0: Eu gosto de reclamar qualquer hora Então eu nunca, nunca tô cansada pra reclamar
1: Ai, pera Decide de pedir delivery Só de pensar que vai ter que pegar na portaria Olha, ah,
0: eu não sei as... Se fosse é. exigir na padaria Mesmo sendo do lado da sua casa Eu botaria
1: Não, mas olha Tipo, eu não tenho O, o meu problema é só quando eu deixo pra pagar na hora Eu, não, eu esqueço de colocar o cartão antes Porque Sim. aí eu preciso falar com pessoas É, né, eu aí falar. eu não gosto também não é, eu nem sei o que é dinheiro físico, tem uns 5 anos. E aí tipo, até ler, aí você fala, ai, tá frio, né? Hoje. Nossa, não. Esquivando. eu odeio
0: isso do, do dinheiro físico, porque às vezes eu preciso pegar no banco dinheiro físico só porque tem um, um estabelecimento aqui na frente de casa que ele não aceita Pix, não aceita cartão, não, não aceita nada. Eu tô caro. Né? Ele é o
1: única. Vocês estão é.
0: me fazendo voltar para a época dos Neandertais, onde eu preciso sair na rua só para sacar dinheiro no onde banco. É civil?
1: Onde já se viu? Peraí, que você isso aqui é papel, moço? Papel Nossa, em 2022 a árvore. Você não pensa no Não, meu
0: não dá, para mim é incabível. <risos> gostaria de tomar banho deitada. Não. Eu gostaria, às vezes. Não deitada no chão do meu banheiro. Eu queria ter uma banheiro onde eu pudesse tomar um banhozinho deitado
1: Olha, eu não tinha pensado por esse lado.
0: Tá vendo?
1: Na banheira, tudo bem. Mas é que eu gosto muito de tomar banho, né? Então, o tomar banho não me incomoda. Eu tomo, se deixar, eu tomo mais de 10 banhos por dia. E tô ok com isso. Ou ainda que alguém te desse banho. Essa aqui eu acho criminosa, tá? Essa, essa coisa aqui, porque eu acho muito esquisito já pessoas tomarem banho juntas. Eu acho que é incabível você lavar o seu cu na frente de outra pessoa <risos> e aí você já vem com outra pessoa te dando banho. Não, gente.
0: É, às vezes eu não queria ter que me mover para ter que tomar banho, então eu queria que alguém me desse banho, assim. Tira aquela soneca antes de dormir.
1: Ah, eu tiro, gente. É, Sexta-feira mesmo eu fiz isso. Ah, não, eu não eu, tiro. Eu, eu não tirei,
0: sei. Desculpa, Paneira.
1: Eu tirei aquela sonequinha ali, como diria Pepita, aqu aquela, aqu aquela soneca de Patrícia, aquela preguiça de <risos> Patrícia que acabou de chegar da faculdade. <risos> é, eu, eu dormi ali, eu durmo, costumo dormir ali pelas sete da noite até umas nove horas. Aí eu acordo, tomo banho, até umas nove Aí eu janto de vez em quando, tem dia que eu não janto. Aí, até umas 9h40, eu já tô pronto pra dormir de novo. E aí, eu acordo no outro dia, é ótimo, inclusive. Tirei essa sonequinha aí.
0: <risos> ai, ai. É, pede para crianças fazerem coisas por você. Eu peço. Eu não peço, não.
1: Eu peço. Criança pega água pra mim, pega coisa no varal, pega tudo. Eu só não. não, eu não tipo, é claro que eu não escravizo crianças, tá, gente? Mas o que é possível pra uma criança fazer, eu falo lá, ah, faz lá.
0: Tem inveja ao ver bebês sendo carregados no colo ou em carrinhos. Não Porque tenho, nunca gente. passou
1: pela minha cabeça, gente.
0: <risos> é um pensamento que nunca existiu pra mim, não, não tem como.
1: Fica cansado só de ver no Instagram de pessoas fazendo mil coisas.
0: Eu não fico, não. Eu fico. Vai, tá cansado só de responder esse teste. Sim. Sim. Tô cansada, gente. Resultado. Tô cansada até de gravar.
1: Eu marquei 16 de 26 nessa lista. E aí, pra mim, apareceu um meme da Gretchen aqui na fazenda deitada <risos> com óculos escuros, parecendo que ela é um cadáver. E tá escrito aqui 100% exausta. Praticamente trocando o atestado médico por atestado de óbito para faltar <risos> o trabalho. E, e sim, gente, sim. Estou assim porque eu tava sem trabalhar desde quarta-feira, vou ter que voltar a trabalhar amanhã e eu já... Não sei, tô pensando em que que eu posso levar. Tô brincando, tá, <risos> gente? Eu vou estar tá lá.
0: Ai, <risos> chefe do Matheus. Estou escutando. <risos> <risos> Ai, que ódio. Que Começa gente que... voltando no próximo, então, galera. Lembram que eu falei de empregos eu... e etc? Não
1: vou ter mais burnout porque eu não tenho mais emprego.
0: Matheus, curada do burnout. Semana que vem, hein? Escutem aí o próximo também. O meu deu, eu marquei 8 de 26, aí tem 50% exalta. Metade de você tá cansada, a outra metade tá morta. Eu me identifiquei horrores com essa frase aqui, acho que é a frase que vai estar tá na minha lá. Gostei. Aí vocês podem fazer o teste depois também, a gente vai eu colocar lá o link. Um pouco...
1: Eu me senti um pouco mal, sabe? De tá estar mais cansado que você. Porque se a gente for equiparar, eu tenho muito menos responsabilidade que você não, no não dia tem. a dia. são
0: só coisas diferentes, mas não tem, não. Vamos lá, esse episódio Ai, já está três mas, horas.
1: Mas vem cá, gente, vocês sabem o que é rádio, né? Deixem nos comentários. É... <risos> vocês comeriam um desse? Deixem nos comentários.
0: Você tem indicações para dar?
1: Eu tenho. Eu tenho uma Ai, indicação. Que que não saiu ainda, tá? Então eu não assisti, mas eu já tô indicando aqui.
0: Meu Deus, como é que você tá indicando uma coisa que você não viu?
1: Eu só ainda não assisti a produção audiovisual. É, quando a gente lançar esse episódio, ainda não vai ter saído. Aí vocês esperam o um final de semana, tá? Pra ver, porque sai na quarta, esse que eu tô falando vai sair na sexta, que é a série de Heartstopper, que assim, tá muito boa, gente. Então eu acho que vocês devem assistir, sabe? Eu acho que é um show de representatividade, as atuações estão boas. Gostei do roteiro, é, gostei da cor. É, eu não vi nada disso, tá? Vi só o trailer, mas eu já tô falando aqui que eu gostei. Então você pode ir lá ver, até se você estiver com cansaço mental, que isso vai te, vai te esperecer. E provar que você não é uma pessoa LGBTfóbica, né? Se você estiver assistindo essa série e se você for, Mas... não ouça nem o nosso podcast então <risos> <risos> e eu quero eu, eu só quero dizer também é, entrar num tópico, já que a gente tá no final e não vai debater, a gente falou muito no episódio passado sobre hereditário vi hoje, e tal qual Isabela Boscovi
0: ai, eu achei tão bobo eu achei Ixi. tão sem graça Eu achei tão batido, na
1: verdade Mas tá tudo bem, gente é, é bom, tá? O filme, podem Me falar bem dele
0: Ai, gente, eu vou ignorar o Matheus de hereditário, porque eu esperava que o Matheus voltasse Dizendo qualquer coisa, menos dizendo que o filme É parado, e que Achou bem mais ou menos, enfim Eu vou pra minha indicação, tá? A minha indicação é uma Série da Apple TV, se você Não tem Apple TV, você pode Sonha
1: Castelo. é.
0: Assistir. Você <risos> idealiza, imagina aí. Eu vou falar, você imagina como ela é e já considera como assistir.
1: Pronto.
0: É, é uma série, acho que ela tem oito ou são dez episódios, eu não lembro. Mas é uma série com episódios bem curtinhos de 15 minutos ela é de suspense meio ficção científica ali, tem muito de viagem no tempo, a série ela é muito, é uma série, a proposta dela é muito diferente das séries que existem porque ela não é as que aparecem na tela e ela é muito de áudio, então você vai ficar escutando ligações das pessoas a conversa delas, é muito interessante, dá um pouco de medo aí tem aquele suspense mistério todo, mas no final tudo é muito explicado, então o ciclo dos episódios ele fecha e você entende tudo o que aconteceu ali. São histórias aleatórias, mas assiste tudo na sequência bonitinho que é pra você entender. É, tá na Apple TV, o nome é Calls assistam lá, tá bom? Essa é a minha indicação da semana e depois desse episódio enorme... A gente vai terminando aqui cansados. A gente começou cansado e tá saindo cansado em dobro. Porque a gente falou muito, usou muito o nosso carisma. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês descansem. E que vocês nos amem. Queremos ser amados se você... por vocês. E se
1: você não tiver gostado, eu não posso fazer nada. Se a Laiane quiser se esforçar para querer amor, tá tudo bem. Eu não vou me esforçar. <risos> é... Se você não gostou... Medo, né? Quem gostou, tá gostado. Quem não gostou, vai tomar no cu. Eu não tô. O Matheus
0: nem... sempre termina jogando hate dessa forma. <risos> sempre. Não tem um final de episódio que você não tá assim. Você tá muito exausto, cara. Vai assistir Glee, pelo amor de Deus.
1: Não... Ai, cara, mas o dia que eu falei assim, ai, a gente tem que amar mais. E... Primeiro que você <risos> entendeu que eu falaram que a gente tinha que mamar mais. Aí. <risos> Aí eu tive que repetir que era amar mais. Aí fui, fui humilhada. Então, eu quero que vai todo mundo um pouquinho dos infernos. Meu
0: é, Deus, aí... tá. tchau, gente. Tô, brinqui... Ó. Tô
1: brincando, cala a boca. Boa Até o próximo episódio. Um beijo.
0: <risos> beijo, gente. Tchau, até semana que vem.